0: 大家好，我是团长小野，欢迎大家收听我的节目。嗯，会想开启这个节目的目的呢，是因为我想要推荐一些我觉得很好看的必 l 漫画，那想找人一起重读这些经典的漫画，所以内容会涉及大量的剧透及一些情感分析。另外是我觉得，如果是以男生的角度出发，可能会有不同的诠释，好像也蛮有趣的。呃，我会先主要介绍《鸣鸟不飞》这部作品，其实也是为什么我会开这个 podcast 的最主要的目的。这部作品我以前有看，但以前觉得还好，最近重看之后才发现这立马神作。这本漫画获得了2014年福女子网站年度大赏 number、no. one， 这本 BL 不得了， 2014年度前五名等等等哦，屡次获得日本的。呃，很多巴拉巴拉大奖的肯定，就连福、呃、就连歌手福山雅治也大推，福山雅治也大推耶。那那那，那如果有真人版电影，你会来参演吗？我举双手双脚赞成。拜托了，福山雅治上！这部作品从2013年开始连载，至今还没完结。作者是 y UNEDAKO k 老师。他是日本 B L 界的天后级漫画家，被粉丝昵称为“工铁老师”呃。啊，其实我不知道为什么叫做工铁，就我没有查到为什么，而且我也不知道工铁是什么意思。他的作品构图分镜呢，充满着浓厚的电影味。他自己透露呢，他非常喜爱日本导演北野武所拍摄的电影。以死亡和暴力美学著称的北野武风格呢，也确实的延伸到他的漫画里。身为女性的她，更能够意外的捕捉男性的,男性的心理及情感变化。他笔下的角色呢，不是那种传统意义上美型的风格，是属于比较硬派以及刚强的画风，因此呢，也吸引了部分男性的粉丝。曾经想要当作家的 u n 尤内达克老师呢，他非常擅长捕捉人性间那种幽微的差异哦，那并透过流畅的分镜来展现出面对爱情的迷惘以及彷徨。他认为呢，同性之爱呢与异性之爱其实并无二致。早期的 u n 尤内达克老师画了许多家庭教师的同人志，也出版了不少脍炙人口的作品。第一本单行本呢，叫做《无法碰触的爱》，发行后呢，即获得广大的回响，因为太受欢迎了，所以于二零一六年改编成电影，由日本男星谷口贤志及米原信佑担任主演，讲的是职场上司及下属两人各自拥有过去的痛苦及伤口，如何突破种种障碍，最后相爱的故事、哦这本漫画我当初也有看啊，那中间的过程是蛮揪心的，但幸好是 happy ending。然后大部分的比 l 漫画、啊、就是不外乎有一些呃各种难题的那种裸露画面，但是尤内达克老师的作品呢，并不会卖露裸露。那往往呢，他的主角衣服都穿的很多，却可以充满着让人家疯狂的那种性感魅力啊。他认为裸露和性感是不能画上等号的，因为性感呢是很难用言语传达，性感是一种情境和状态。话是这么说没错啦，但马上就被这部作品给推翻啦、啊。因为本作的男主角时代呢，他就是一个随时卖弄裸露及性感的男子。那在提到鸣鸟这部作品呢，就不得不提他有一个前传叫做《Don't Stay Go》。讲的是隐山跟九我这对小情侣的故事，这部也有出动画的电影版。那呃，爬文之后好像部分的网友其实是比较买单这一部、哦，因为这部就没有那么虐。至于鸣鸟的故事到底在讲什么呢？那它的第一卷哦是这样介绍的：个性超级被虐、变态外加淫乱的时代，不仅是真诚会的二当家，同时也是真诚兴业的社长。从不让人轻易的看透真心的时代，身边来了一名叫做百目鬼力的随从兼保镖。早早就下定决心绝不对部下出手的时代，却不知为何被百目鬼深深吸引。但纵使呢被时代引诱，百目鬼却因为某个理由无法对时代做出任何回应。对自我感到矛盾的时代，对时代几乎愚忠的百目鬼，彼此怀抱着各自的伤痛而活着的两个人。这样的故事看起来是很正常的文案啊，但实际翻阅后才发现，这一部漫画真的是又虐又沉重。就算是本土八点档也不会这样子演，我感觉应该就是蛮多新手会比较没有办法接受但我求求你们看下去，如果不想看呢也没关系，你你可以听我讲。我接下来会用一画一画的方式来替大家整理整个剧情脉络，然后分享我自己的想法。那我们就开始吧。第一画呢，一开始是尹山跟九我这一对小情侣正在恩爱，九我发现了天花板有摄影机在偷拍，那尹山就觉得一定是时代搞的鬼，于是呢就愤怒地冲去找时代对峙。时代跟尹山这两个人呢，是高中同学，那也是当时彼此唯一的朋友。一直以来呢，时代在尹山前面就是表现出来都是一种玩世不恭啊，甚至有些轻狂的形象。但他不知道的是，时代其实从高中起就一直爱慕着尹山，直到现在。尹山呢，警告时代不准再偷拍他们后，然后就就是有点生气的离开了。看着离影山离开的背影呢，时代感受到寂寞如同海啸一样席卷而来，快把它给吞噬掉了。他渴求着任何人都好，谁来将它给填满？接着画面来到了白木鬼第一次的登场，时代正在被某个人填满着，因为呢那个画面太像 S N 的场面了，所以白木鬼误以为时代被侵犯。于是他就一个箭步向前，拉开了那个趴在时代身上的男人，然后时代啊就就很傻眼、啊，骂他是个白痴。时代的其中一个手下呢叫七元。七元呢就带着白木鬼来道歉。七元解释说，呃，白木鬼刚刚从监狱出来，因为沉默寡言，做不好讨债的工作，所以就来做呃老大的保镖。啊！时代问眼前的这个天然呆啊，有没有听过呃有关他的传闻？那白木鬼于是呢就一五一十的说，呃，别人有传他是抖 M 变态、淫乱小猫、干部厕所等等，还有最重要的是笑里藏刀，一定要小心。白木鬼谈到淫乱小猫这个时候表情都还可以完全不为所动哎、欸，于是呢时代心中的某个小宇宙就被点燃喽。马上就命令白木鬼解开皮带，就他说他不会对手下出手啦，但是洞口就是可以。于是呢，他就趴下去一阵狂吃。接着呢，口腔运动就进行了许久啊。那白木鬼居然还是一样不为所动的表情，而且下面也不为所动哦，导致老大的下巴很酸。那才知道呢，白木鬼是阳痿。但时代听到之后呢，也完全不以为意哦，只是叫百目鬼要保密刚刚发生的事。这边的画面很漂亮，有后面的阳光从窗户洒进来，然后看起来就像是时代正在发光一样。时代旗下有一个融资公司叫做真诚兴业，那当初百目鬼就是来这边应征的。这个公司的负责人叫童岛。那就是这个人告诉百木鬼有关淫乱小猫啊，还有干部厕所这些八卦。那当然，老大马上就跑去找这个同岛算账。百木鬼后来问老大为什么不否认公共厕所这件事情，同时呢也被他发现，就是早上呢趴在老大身上那个男的啊，是,是警察。那这边其实我一剛开始看都。不知道他说的警察是谁，想说嗯，是那个同岛是警察吗？那重看了几遍之后才发现，哦，原来是早上侵犯老大的那个人。史大史大史代惊讶之余呢，要百目鬼对那个人是警察的身份保密，因为为了要获取警察内部的消息，史代偶尔会用身体为条件交换情报。那却发现自己今天已经是第二次要百目鬼保密。因此呢，他就叫白木鬼也要分享两个秘密给他。那白木鬼阳痿的事就当做是第一个秘密咯。另一个秘密在白木鬼沉默许久后，他说他觉得老大很漂亮。那这个时候他的耳朵还变红哦，所以显现他这个时候还只是个纯情大男孩而已。画面回到了时代的办公室，三角大头目来找时代。他一眼就看出百目鬼是时代最喜欢的类型，叫时代要马上开除他。那因为很重要，所以他才讲了两次哦。这边我要稍微解释一下这个组织关系哦。那个时代所在的这个黑道组织叫做道心会，会长叫做立木。道心会有一个直属的执行部，这个执行部的大头目就是三角。他是一个十分溺爱时代的男人。那接着呢，以三角为头。旗下的组织叫做真诚会，时代就是这个真诚会的二当家。那三角大头目这次来的目的呢，是因为立木会长呢他罹患了癌症，快要挂了，所以三角很有可能就接手担任会长。如果他真的接了会长一职，那么三角留下来的位置呢，他希望由时代来承接。时代回忆当初进黑道的情景哦，心里想说：如果真的接手了，就真的无法抽身了。看着犹豫的时代，三角以为时代还放不下银山，问他是不是还放不下他。时代脑海里浮现银山的背影，觉得自己是个白痴，还妄想着要抽身。银山那家伙从一开始就点点点点点，话还没说完，时代就。不生酒离婚了过去。隐山那家伙从一开始就点点点，所以就什么你倒是要说啊。白木鬼搀扶着晕眩的时代哦，在这边他低着头凝视时代的眼神哦，那叫一个深情。三角看到后呢，忍不住酸他，你是不是觉得老大很漂亮？你的眼神出卖了你。一个人在车站站台的时候，给我小心一点。意思就是说。就是四下无人的时候，就要小心可能会被推下去啦。百木鬼背着时代回访哦，这个呃时代有这个隐山后遗症哦，这个后遗症又发作了，所以呢，他就要求想要帮百木鬼口教，说不勃起反而更好。那他从下而上看着百木鬼那种居高临下的眼神哦。心里觉得呃蛮兴奋的，但这边呢，其实呃工体老师画的百木鬼的眼神，我觉得是蛮深情的。百木鬼问老大是从什么时候开始喜欢男人的、哦？时代解释说，他从来没有喜欢过男人，喜欢一个人有生以来只有一次。像我这样的人是没有办法谈一场正经的恋爱的。时代访问百木鬼杨伟的原因。他说：“就是在不知不觉中，老大察觉他在说谎，但也没有继续追问下去。那百目鬼就这样直勾勾的看着老大渐渐睡去的样子，直到天亮。这一话就到这边结束了。这边有几个我想要延伸的一些呃重点、啊、第一个是时代一开始啊，他不是看着隐山，就是那个在楼下然后慢慢离去的背影吗？”然后他内心有一个独白，就说：“为什么不是我呢？为什么我就不行呢？”这两句话乍看之下是一样的意思，但是你知道，其实宫铁老师他很厉害，他不太会，应该说他每一句台词都有他的意义在。那我的解读呢是：第一句话“为什么不是我呢？”意思是，呃，为什么在你身边的人不是我呢？那后面那句话，为什么我就不行呢？除了表达说，为什么我就不能，呃，陪在你身边之外呢？还有另外一层意思，我觉得是，为什么我就无法坦然的、坦白的跟你承认我的感情呢？就蛮有意思的。那第二个是，呃隐山呢跟时代，他们两个人都认为，九我就像阳光般耀眼。这个呢，在就是前传的时候呢，尹山有提到嘛。那时代呢，在这边他也觉得说，九我就像是阳光一样，那他个他自己则是像影子。所以这两个人同时都认为九我是阳光，也就代表着说，其实他们的内心都一部分都在寻找的阳光，两个人都是在寻求内心的救赎。第三个重点就是，白木鬼居然才25岁耶！就虽然没有就是明讲时代到底几岁哦，但是从后面的那个剧情可以得知，时代现在应该是36岁，所以他们之间相差了11岁耶，就是一个嗯、呃、年下宫中犬宫的设定，这个设定我就是也蛮可以的。再来一个呃……很重要的就是呢，第一话呢，时代就已经表明说，他从来没有喜欢过男人。喜欢一个人呢，有史以来也就有一次，那一个人就是尹山。所以可想而知哦，在第一话呢，呃，宫田老师就用了两个大场景来，呃，强调说尹山在时代的心目中是多么重要的存在。所以就会先给读者一个印象，就是，呃，时代的身体虽然很淫乱，但是他其实是非常深情的，因为他自始至今也只有喜欢上隐山这个人而已。那就算是给读者一个蛮清楚的交代了。那接着呢，就呃来到了第二话。那我们就马不停蹄的来到第二话，白木鬼守着老大到天亮后就睡着了。反而是时代醒来了。时代呢，还从百目鬼的外套内侧口袋里面翻出有一小张被剪下的报纸新闻。但在百目鬼醒来之前呢，他就把那个报纸塞回去百目鬼的外套，假装什么事都没有。时代说他想要吃早餐，他说他想要吃有点大、没有皮包着的软乎乎的维也纳香肠。那这个这关键字其实还蛮多的。另、那、一个就是，呃，软乎乎的时候有点大，然后没有皮包着，就是解释还蛮清楚的。白木鬼情不自禁的呃，想要伸出手，似乎是想要触摸老大的头发，但接下来的画面被遮住了，所以不知道到底碰到了没有。那应该是没有。某一天呢，楼下来了一个小鬼头、哦。七元说他之前已经赶跑过这个人很多次哦，那百目鬼呢？上前一看，往下，哎、欸，往上一看，才发现哦，原来是他妹妹葵。后来时代来了呢，他也得知了这件事情。七元说，百目鬼呢跟那个小鬼谈了一下之后就走了，但是那个小鬼还死呆着不肯离开、哦。这边七元一开始还以为那个小鬼是男的哦。但时代呢，一眼就察觉到她是女生。天空开始下起雨来，时代看着小鬼蹲坐着在那边淋雨，就于心不忍，买了一把雨伞给她。才得知原来她是百木鬼的妹妹。葵呢，就请求时代开除他的哥哥，时代拒绝了。他说，因为叔叔很中意他，而且他讨厌达成别人的愿望以及被命令。时代于是就要葵今天就先回去，并且给了他一盒保险套。就其实呃，时代一开始先事先去便利商店买保险套，那呢就想到了葵还在淋雨，那他就顺道来买了一把伞给他。那葵呢看到保险套就很害羞啊，就啊讨厌呐、啊，那一手把那个保险套拍飞，然后就砸到了百木鬼的头上。白木鬼原本不是离开了吗？但是他应该是注意到外面下雨了，所以他才又出来想要赶妹妹离开。他说呢，他已经和家里一刀两断哦。时代在旁边默默的看着，没有说任何一句话。接着画面就来到时代躺在办公室的沙发上，白木鬼站在一旁呢，因为妹妹的失礼而道歉。时代要白木鬼靠近一点。白木鬼呢，就这样子猛然的头一接近，时代捂着脸说：“太靠近了，就很显然是害羞了，你知道。”然后呢，他就拿着毛巾帮白木鬼插头，就像个小情侣一样那样。但时代想到呢，那个保险套盒就刚好不偏不倚的砸到白木鬼的头上啊，他就整个大爆笑了。白木鬼看着。开怀大笑的那个老大也没有说任何话。老大问他是不是生气了，百目鬼沉默一阵子，说他没有生气。接着老大就开始询问百目鬼的过去哦。百目鬼一开始是抵抗，不想要说。那时代威胁他说，如果你不说的话，我就马上开除你。原来呢？葵跟白木鬼不是亲兄妹哦，葵是呃他的父母从孤儿院领养回来的，他们相差五岁，所以他们一直很亲近。但直到中学时，白木鬼的朋友察觉到妹妹似乎对白木鬼怀有不一样的感情，那所以之后白木鬼就开始疏远他。自此之后，妹妹就不再跟任何人说话，也不笑了。白木鬼呢，重使察觉到妹妹的异样，知道原因是出在自己，但仍继续无视妹妹。之后的唯一一次谈话是白木鬼考上警察之后呢，即将搬去宿舍，妹妹哀求哥哥不要走，他却只用“呃，我偶尔会回来的”这样一句话打发了。他当上警察的第二年夏天，趁着在家附近巡逻，就回家了一趟。回到家，却发现他的人渣父亲呢，把妹妹压在身下强暴他。那原本呢，妹妹就像人偶一样、哦，面无表情。但她转头看见哥哥之后，马上就崩溃了。当时妹妹的眼神就好像在恳求哥哥不要看我。白目鬼呢，看到之后马上就失去理智了，冲向父亲，像是要置人于死地一样，一拳一拳的揍着。后来因为没有把妹妹的事情说出来，因此就被判处故意伤害罪四年。但他却经常后悔着，怎么当时没有杀掉他。所以原来是因为这样才导致白木鬼阳痿。时代继续问说：“既然当过警察，为什么我还要来黑道呢？”白木鬼解释说：“来黑道的原因是因为需要钱。他一开始误以为这边只是普通的金融公司。”时代问说：“那后来为什么你知道了也没离开呢？”不离开的原因是因为当时他遇见了老大。看见老大只是站在那里就非常的漂亮，觉得有这么漂亮的男人呆着的世界，就算是黑道也不坏。听到这呢，时代就有一点傻眼了，想说：诶，怎么有个木头，然后一直在那边觉得我很漂亮这样？你是同性恋？百木鬼说他应该不是同性恋，以前也不是，但现在布局之后就不知道了，因为根本没反应。他说他从来没有遇过，也没有看过像。老大这样子的人，白木鬼问老大：“用这样的理由加入黑道，你不介意吗？”时代回说：“这只是小事一桩很多人也是不知不觉跑进黑道的。当黑道的原因五花八门，没有好坏之分。”某个下雨天呢，奎又来了。时代呢，于是借机支开白木鬼，跟奎一起到咖啡厅，那就展开了一连串的对话。时代问他：“是不是喜欢白木鬼、啊？”那葵呢？他就崩溃地说着：“就算他们是亲兄妹，他也一定会喜欢上哥哥的。”那这边其实蛮痛心的、哦，因为呃，时代呢看着就是在大哭的妹妹啊，回想起以前自己高中痛苦的画面。就我一开始看的时候，我还没有认出原来，因为那个分镜画的还蛮隐晦的，就是没有呈现整个人的画面。所以你就只会看到一个就短头发的人，然后在那边哭。那因为是接着妹妹哭泣的画面，所以我以为是你知道同一个人。但是其实仔细看之后才发现，哦，原来那个是高中时候的时代正在痛哭。那看着葵这样子，呃，这样子伤心难过那时代就回想到自己以前的样子，就蛮令人心酸的。某天呢，葵呢站在楼下，白木鬼呢在楼上呢，边擦着玻璃，边默默的看着楼下的妹妹。老大看着烦恼的白木鬼哦，于是就设了一个局。他假装要去威胁葵，其实呢是去跟葵说，等一下白木鬼如果下来之后，要仔细的查看他外套内侧的口袋。老大讲完后呢，回去就骗了白木鬼说。他不小心泄露他阳痿的秘密，导致呢妹妹就哭得跟孩子一样。白木鬼整个大怒、哦、扯着老大的领子就给他壁咚。他这时候的表情呢是融合着一种愤怒啊，还有罪恶以及不堪。老大说：“啊，原来你生气是长这样啊。”然后白木鬼就松下去找妹妹了。最后时代回想起刚刚的场景呢。想到白木鬼因为他而愤怒，就觉得兴奋到勃起，对他就是 K 秋了。OK， 那一样就是有几个重点想跟大家分享。第一个就是在呃这一话刚开始的时候，史代其实有一个独白，他说：“呃，不是他自夸，但他真的很喜欢他自己，因此他从来没有羡慕过其他人，一次也没有。”那这个画面就刚好停在白木鬼醒来的样子哦。那我的解读是呢，他虽然这样子讲，其实他内心的深处还是有点羡慕的，就羡慕说白木鬼其实是非常在乎妹妹的，在乎到他会呃，就跟他妈妈一样，会把妹妹得奖的这个照片呃，这个报纸报道给剪下来，然后随身带着。那这个行为呢，就呃，稍微的。让时代觉得有一点羡慕，为什么我会这么说呢？因为如果你真的没有羡慕他的话，那你不会特别强调说自己从来没有羡慕过别人，而且一次也没有。所以显然的，我认为他在这边就有点小羡慕这样子。那第二个是老大呢，主动跑去找妹妹对话，可以说明老大就真的是一个很温柔又强大的人了。他的表现在对任何人都不会有歧视或瞧不起，但却同时呢能,能够同理对方的处境，然后给予默默的帮助。那最后一个是我觉得时代他惹百目鬼生气呢，让他兴奋的这件事情呢，我认为这件事是专属于百目鬼的，也就是说，其他人呢这么生气对老大。老大应该不会这么兴奋，但因为今天是百木鬼，所以老大就就兴奋起来了。因为老大他没有办法被正常、被温柔的爱着，所以他只能转向用其他的情绪来与他人连接。那我觉得在这边呢，已经可以发现，老大想要跟百木鬼建立某一个方面的连接，但是他没有办法正常的爱他以及被爱，所以他只能转向用这种愤怒。其他的这种比较强烈的情绪来满足他内心空虚的感觉。那接下来我们就要来到了第三话。呃，平田跟时代来到了一个看似干部集会场所的地方。平田是谁呢？呃，我之前有提到说时代是真成会的二当家嘛，那二当家上面有一个组长，就是平田。那整个关系呢，就是。三角大头目下面有一个平田组长，再下面呢就是时代，然后跟时代同等地位的人呢，还有一个叫做龙崎，所以呢就是三角下面有平田，然后下面有时代 and 龙崎，龙崎它是一个有自己的组叫做松原组，但因为时代他不想要涉入黑道太深，所以他就没有成立自己的组哦。那简单关系就是这样。干部集会结束之后，时代遇到龙崎。龙崎这个人呢，是推动剧情的关键人物之一了。那宫田老师呢，一开始是将他塑造成一个呃鄙视时代的一个对立角色。那随着后面的剧情走向，你其实会发现他是一个小纯情。所以呢，我感觉宫田老师之后可能会出龙崎的番外篇吧，我在猜。故事回到白木鬼身上，他站在老大家的楼下。手中紧紧握着那一篇剪下来的报道，原来啊，就是妹妹得到艺术新人奖的新闻。经过妹妹的解释，白木鬼知道了老大其实没有泄露他是阳痿的秘密，而是故意引导他们兄妹见面，目的呢，只是为了要让妹妹发现哥哥都随身带着那篇有关妹妹的报道，让他了解到其实哥哥还是非常在乎妹妹的，进而解开他们的心结。老大看见百目鬼之后呢，散发着浑身的魅力走向他哦。他说：“我暂时不想见到你，你的暂时只有半天而已吗？”看着老大，百目鬼低着头，完全不知道要说什么。老大这时候呢，只觉得百目鬼不知所措的表情太可爱了，真的很萌哎、欸。就是请你们原地结婚。老大要百目鬼跟着回家，到家后呢。衣服就开始一件一件的脱。喂，你想干嘛？原来只是要洗澡。老大要白木鬼帮忙刷背哦，而且不准脱衣服。白木鬼盯着老大的背，发现没有任何的刺青，忍不住又强调老大很漂亮。白木鬼啊，你的字典里只有漂亮这个词吗？他说他打算偶尔跟妹妹联系，并请求老大呢把他留在身边。他说。我什么都会做，只要能够留在你身边。我从来没有像这样被谁吸引过，就这么老套的台词哎、欸。我可以，时代没有给予正面的回应哦。他只说暂时不想要见你，不是因为生你的气，不是因为生你的气，那是什么？你直接说话，你这个傲娇。然后白目鬼当然就是一脸黑人问号就时代这个人啊，只要被牵引出丝毫的情愫、哦，他就会想要用性爱来平抚那个他的心情。于是乎呢，他就又开始对白木鬼口来口去哦。白木鬼这次终于伸手摸到老大的头发，他怕老大不喜欢，但老大是个抖 n 啊，反而要他用力一点。这点显然让老大很兴奋，因为除了口腔运动之外呢，手的部分也开始自我安慰哦。百木鬼虽然全程红着脸，却没有移开视线。直到老大解放之后呢？呃，时代直接向百木鬼坦诚，他的确是他最喜欢的类型，但他们之间的关系就到此为止，不会再更深入。如果百木鬼受不了了，不想做了，要跟他说，现在还来得及。百木鬼沉默一阵子之后，反问他：难道老大你想被我抱吗？老大欲言又止。嗯，沉默了一会之后呢，他说：“你看起来是会很温柔的普通做爱，他讨厌这种。”白木鬼说他明白了，走出浴室，低头呢看着刚刚抚摸老大头发的左手。在这边呢，工铁老师用了三格分镜来显示时代的欲言又止。然后很重要的一点是，时代回答说他讨厌普通的做爱，而不是说他不想跟白木鬼做。那。第二个重点就是时代在回答这句话的时候呢，他是捂着脸的。那我发现这是只有他在被触及到很深的情感才会有的反应哦。因为后面有很多话有画到，就是只要当他被讲到一些很深层的东西，他就直觉的捂着脸。我觉得这个是老大，因为他无法直视内心嘛，所以这就是他一个直觉的反应。那第三话就大概是这样。那回顾一下前三话，就发现第一话是在设立时代这个人的人设。那第二话呢，主要解释了为什么白木鬼是阳痿，还有他过去那一段比较悲惨的故事。那第三话呢，就是时代呢就从中介入，那协助了白木鬼跟他妹妹就和好这样子，那也就瞬间让那个白木鬼的忠诚度就是加一百分。百目鬼到目前为止哦，已经呃两次强调他觉得老戴很漂亮，所以你会发现他对于他的呃他觉得美的东西有一定的执着，但是他这个人傻乎乎的，就是他其实对其他事情都也不会有什么特别的想法。但我觉得这一种人啊，反而是当他呃锁定目标，或者是他正在。呃，在意他呃想在意的事情的时候，他就会变得非常的有行动力，而且非常执着。所以到这边呢，白木鬼的人设其实也差不多确立了。那其实以一个就 BL 楼的漫画来讲的话，因为 BL 楼基本上都是围绕着感情面比较多嘛，那他的步调算是蛮快的，就用呃短短的三画的篇幅，就大概。确立了人物的性格走向，还有以前发生的一些事情。那但是因为时代呢，他的呃，他的背景故事是非常复杂的，所以之后呢还会花很长的篇幅来慢慢带到时代的过去跟他的内心。就很多事是我重新在看了之后才有新的想法。OK， 那以上就是啊，呃《鸣鸟不飞》这部漫画前三画的大致的那个剧情脉络。哎，都我是不是讲的太多了？以我这个速度跟这个频率，我不知道我要讲到什么时候哎、欸。但我真的是还蛮想要，就是仔细的跟大家去梳理这个剧情的脉络。也因为呢，就是前面呐、啊，就是前面这几画第一卷的内容都是在。呃，有很多内心的独白跟那个对话，我觉得真的很重要，可以让大家呢在剧情推动的同时，也可以更了解说这个人的心境变化。对，所以我大我应该前面还是会用这样的方式去去梳理这个剧情啊、嗯。那后面呢，就是等到剧情比较紧凑之后呢，我就会用比较呃大纲的方式啊讲述。讲述就是发生的事情，就比较不会像是这样子一段一段的带、啊。然后之后的故事呢，应该就是会牵涉到比较多性爱的画面啊，还有一些比较十八禁的内容。<笑>我会尽量讲的比较不那么露骨啦。对，那中间可能也会穿插一些我个人的小吐槽啊，或者是我自己讲到一半，然后突然觉得很萌。然后被被辅到，然后就比较兴奋这样子啊，大家就麻烦体谅一下，毕竟呢，我也是趁这个机会呢再重读一次整个鸣鸟的故事。那我也很欢迎大家，就是帮我补充一些我没有注意到的一些小地方，或者是一些小彩蛋之类的。因为其实我个人也不是什么非常非常资深的腐男子啊，我我看的 biu 的漫画呢，其实数量也没有很多，所以呢，呃，我也很需要呃广大的就是各路大神们呢，能可以能够帮我补充一些我不知道的资讯，这样子。那我想我们今天的呃内容就先到这边。很谢谢大家的收听哦，我是团长小野，我们下次再见喽，拜拜。